0: Communication et les médias, eh bien ça tombe bien, car moi aussi. À vrai dire, j'aime tellement ça que, aussi bien en agence que chez l'annonceur, aussi bien à Paris, Limoges qu'à Montréal, cela fait maintenant plus de 20 ans que j'en ai fait mon quotidien. Bon, à ce stade, vaudrait mieux parler de passion. Car oui, et je pourrais d'ailleurs disserter assez longtemps sur le sujet, mais oui, 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 le marketing, la communication et les médias, c'est un univers passionnant. Par essence, c'est un univers qui est toujours en mouvement, toujours à la recherche d'une nouvelle approche, d'un nouveau concept, d'une nouvelle idée. Bon, forcément, dans le lot, je vous avoue, il y a inévitablement quelques ratés, voire même parfois une légère tendance à la supercherie. Mais il y a aussi et surtout pléthore de trouvailles super intéressantes et pertinentes, du genre qui te donne l'impression de te coucher, moins qu'on le soir, au moins un peu. Alors, dans les minutes qui suivent, je vous propose de nous poser sur l'une de ces toutes dernières tendances. Je m'appelle Jean-Michel Lhomme et vous écoutez Kesako, le podcast qui décrypte les dernières tendances marketing, communication et médias. Salut à tous. Dans un récent épisode de Kézako, on a déjà parlé de l'intelligence artificielle. Mais J'y reviens aujourd'hui. Car avec son concept d'IA empathique, le moins qu'on puisse dire, c'est que mon invité a su piquer ma curiosité. Philippe Baudouin est un expert dans le domaine des nouvelles technologies et il est accessoirement le cofondateur de MyWaverly, une start-up qui s'appuie sur cette techno, l'IA empathique. Salut Philippe
1: Salut Jean-Michel Tu vas bien ça va très bien, merci. Toi-même ah, Excellemment
0: bien et très curieux de faire euh, cette émission avec toi aujourd'hui. Et d'ailleurs, on va pas y aller par quatre chemins. Première question, Philippe. Lia empathique, qu'est-ce
1: ben, Lia empathique, je la définirais par opposition à l'IA qui se fout de l'humain. <rire> comme, comme chercheur en IA, comme, comme personne qui s'y intéresse depuis longtemps, euh, comme entrepreneur dans le domaine aussi, j'ai pu remarquer à quel point on avait tendance à... À, à faire des systèmes en pensant euh, en pensant d'abord au système d'abord à la machine à l'ordinateur et mais ces systèmes-là finissent dans, dans les mains des gens et euh, ben forcément ça, ça <rire> pas toujours ça rend pas toujours leur vie meilleure donc la question qu'on s'est posée c'est euh, dans un endroit bien particulier où est-ce qu'on utilise de l'IA aujourd'hui qui est euh, ce qu'on appelle les, les engins de recommandation ou euh, dans le langage vernaculaire on va dire les algorithmes Mmh, D'accord. Les algorithmes-là, en ce moment, on a souvent l'impression qu'il qu manque d'empathie. Donc, il, y a, euh, il y a pas un désir d'essayer de nous comprendre là, comme un être humain complexe et nuancé. Tu, tu euh,
0: parles des... des les, on appelle ça les chatbots aussi?
1: Non. Pas du, non? Les chatbots, okay. c'est euh, le petit chatbot, c'est le, le petit IA avec qui on va dialoguer. Non, les algorithmes de recommandation, c'est le truc qui existe derrière ton Facebook ou euh, Twitter. D'accord, OK. C'est transparent, les gens ne savent pas que ça existe, mais il y, a, il y a quelque chose en arrière qui ordonne tous les, toutes les les posts, toutes les unités de contenu, tous les vidéos YouTube, tous les tweets sur Twitter, et les ordonne dans un certain ordre euh, du de ce que l'algorithme évalue comme étant le plus euh, susceptible d'être intéressant, avec des, des d immenses guillemets, d'être intéressant <rire> pour l'utilisateur, au moins susceptible d'être intéressant pour l'utilisateur. Et ce cette, cette tri-là, cet or, ordonnancement-là est fait par ce qu'on appelle un algorithme de recommandation qui est fortement à base de d'IA.
0: D'accord. OK. Euh, moi, ce que j'avais compris de l'IA jusqu'ici, c'est que c'était un programme informatique. Euh, alors certes, dans l'une de ses formes les plus développées, enfin bon, un programme informatique quand même. Et à l'inverse, comme tu y associes le mot empathique, l'empathie, euh, c'est quand même une, pro, une notion profondément humaine et du coup, je me demande comment tu arrives, par quel miracle, est-ce qu'un programme informatique peut-il faire preuve d'empathie
1: Bien, je vais, je vais te retourner la question. Tu dis, LIA, c'est un programme informatique. Ok, je, juste pour une petite seconde, on enlève le, le informatique. Disons, LIA, c'est un programme. Ouais. Je te poserai la question. Qu'est-ce que tu penses qu'un humain sait
0: Oh punaise, et ça, et ça c'est un truc c'est ça un truc de, hey, ça fait deux fois qu'on me fait le coup et c'est deux fois quand je traite de l'IA, c'est un truc spécifique aux gars qui font de l'IA. <rire> euh, Qu'est-ce que l'humain fait, c'est ça?
1: Oui, est-ce que, mais en fait c'est une question philosophique euh, qui intéresse nos, nos amis philosophes depuis toujours, mais il y a, y, a, y a une conception euh, euh, de la philosophie de l'esprit qui dit que l'humain c'est juste une machine à faire des calculs et on a des inputs, on a des outputs. Euh, donc, quand on regarde, en fait, ce qui, ce qui est intéressant dans le parallèle, c'est que ce fameux programme informatique-là, aujourd'hui, est à base d'une technologie qui s'appelle les réseaux de neurones, qui a été fortement inspiré par la façon dont nos cerveaux euh, sont du moins structurés puis semblent fonctionner. Euh, et et, et c'est ça, c'est une, euh, une... espèce de Si on prend une vision très mécaniste de l'humain, on peut se dire, ah bien, un humain, dans le fond, va regarder son environnement, il va prendre des décisions puis va agir en fonction de ça. Euh, ça, peut, ça peut paraître un peu réducteur, mais fondamentalement, l'intelligence artificielle, c'est quelque chose d'un peu similaire. Hein? Ça regarde des, des, des inputs, ça regarde, euh, ça peut regarder euh, avec une caméra, ça peut écouter, ça peut regarder les interactions qu'on va faire avec euh, avec notre souris ou avec notre doigt sur, euh, sur notre téléphone, mais ça regarde ces choses-là, ça a un objectif, puis, ça prend des décisions pour atteindre ses objectifs en fonction des observations qui ont été faites. Euh, c'est un programme informatique, mais il n'y a rien qui empêche ce programme informatique-là d'essayer d'avoir une compréhension d'utilisateur qui soit plus fine. Qu on, peut, on peut y aller d'une compréhension d'utilisateur qui soit très superficielle à une compréhension qui soit plus fine. Quand on parle d'ia empathique, ce, ce dont on parle ici, c'est d'essayer de, de faire bouger l'aiguille dans la direction d'une compréhension qui soit plus nuancée, plus riche, plus fine. Euh, des personnes qui l'utilisent. C'est un peu comme un humain va faire d'un autre humain quand on a comme objectif d'essayer d'aider l'autre. Avec cette particularité que
0: moi, si, si je me définis comme tu viens de, me, de, de, de le faire, comme une, on va dire une, une machine de prise de décision, euh, ce n'est pas que faux, hein, euh, c'est vrai aussi que la décision à, à information alors, est-ce que c'est information égale Je ne sais pas. Mais la décision que j'aurais pu prendre hier sur un tel problème n'est pas forcément exactement celle que je prendrais aujourd'hui parce que a... j'ai appris d'autres choses entre-temps, parce qu'aujourd'hui, il fait beau et qu'hier, il faisait moche, Que aujourd'hui je suis super content d'enregistrer un balado avec toi, mais que hier j'avais pas le moral. Enfin, je peux sortir plein de trucs comme ça et tout. Mmh. Euh, est-ce que ta, ta technologie arrive à, à aller euh, peu au prou dans ce degré de, de finesse qui rend l'humain tellement incertain
1: oui, c'est donc je pense qu'il y, y a cet aspect d'incertitude-là qui est, euh, écoute, euh, si j'ai senti l'odeur de croissance chaud ce matin, je suis peut-être plus en forme puis je vais accéder à, à une demande. <rire> Excellent exemple. Donc, euh, c'est très, euh, il y a une partie un peu aléatoire là-dedans. Euh, puis, il y a une partie aussi qui est la partie apprentissage. Peut-être qu'entre hier et aujourd'hui, j'ai appris quelque chose qui fait en sorte que euh, face à certains euh, certaines informations, je vais prendre des décisions différemment. Il euh, n'y a rien de ça qui est, qui est empêché euh, dans nos programmes euh, informatiques. On peut faire des programmes qui apprennent, en fait, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage machine, hmm. donc qui vont évoluer dans le temps, puis qui donneront pas la même, la même réponse demain qu'ils donnaient hier. Euh, et on peut aussi faire des systèmes probabilistes, c'est-à-dire des systèmes qui peuvent avoir une partie d'aléatoire à l'intérieur euh, qu'on pourrait assimiler un peu à, euh, à l'odeur des croissants chauds qui a influencé ma décision. Il, il peut y avoir un peu de ça dans nos systèmes. On peut intégrer tout ça. Euh, Est-ce qu'on le fait Bon, ça, ça va dépendre toujours. Euh, ça va dépendre toujours des systèmes. Mais ce que je, ce que je te dirais, c'est, je pense pas qu'on a, on a la richesse de l'humain. On n'a pas, euh, on n'a pas la prétention de. Euh, de se lever le matin le logiciel ne pas se lever le matin puis avoir le goût d'écrire de la poésie euh, on n'atteint pas ça c'est pas ça qu'on cherche non plus à atteindre euh, c'est vraiment donc l'utilisation de terme empathique ici si peut-être euh, on devrait on on en abuse peut-être un peu mais le but c'est vraiment d'indiquer un désir d'intégrer des modèles euh, des gens qu'on essaie d'aider qui soient plus riches, plus nuancés. Ouais, c'est-à-dire que -à -dire ce qu tu, fait à maintenant.
0: tu réchauffes l'IA. C'est-à-dire que si je définis, on va dire, l'intelligence artificielle comme une, comme un programme informatique, comme j'ai fait tout à l'heure, c'est-à-dire comme quelque chose de, de froid, et qu'à l'inverse, nous autres humains sommes euh, des animaux à son chaud, voilà. Dans ton idée d'IA empathique, l'idée, c'est de réchauffer au maximum l'IA pour euh, Bon, peut-être pas arriver à, à la transformer. On n'en est pas encore. Euh, on n'est pas encore chez Spielberg avec euh, des, des intelligences artificielles euh, profondément humaines qui ont qui génèrent leurs propres émotions. Mais pour un, quand même un peu, on va dire casser un peu la, voilà, je sais pas, l'espèce de distance qu'il y a parfois quand on, on peut avoir sur des, des programmes qui nous font des suggestions et on se dit bah so what.
1: Oui, et, et, et puis peut-être ici c'est la notion d'empathie. On, on l'a. Euh, on l'associe beaucoup aux, euh, aux interactions qu'on a tendance à avoir en, entre humains. Hein. C'est comme euh, je pense que ton terme de froid et chaud vient un peu de là. C'est j'ai rencontré quelqu'un et puis il m'a fait sentir à l'aise, puis on s'est mm. senti connecté, puis il y a clairement eu une forme d'empathie. C'est de me comprendre, et puis dans l'interaction, ça paraissait. Euh, je pense même pas qu'on a la prétention de faire ça. On n'est pas en train de faire des chatbots, on n'est pas en train de faire des systèmes qui vont. Euh, de poser la bonne question sur ta maman au bon moment pour avoir créé un lien ou quelque chose comme ça. Non, non, non. Ce qu'on essaie de faire, c'est... Euh, dans... En fait, c'est drôle parce que c'est une IA qui est essentiellement transparente. Les, les gens savent même pas qu'ils sont en train d'interagir avec une IA. Mais c'est une IA qui peut les influencer Infiniment beaucoup. Prenons par exemple, euh, peut-être pour rendre ça plus concret, ok imaginons qu'il euh, y a une bibliothèque euh, où tu aimes beaucoup aller, puis quand tu vas voir la, la bibliothécaire, elle te recommande toujours des livres, okay? mais un jour, euh, euh, la bibliothèque ferme, c'est la COVID, je sais pas, et puis à la place, tu communiques, euh, la bibliothécaire t'envoie des recommandations de livres... Euh, puis, euh, après ça, tu peux donner du feedback à la bibliothécaire, dire « est-ce que j'aime ça ou pas ». Il n'y a jamais de conversation, il mm. n'y euh, a plus de conversation, il plus de contact humain avec elle, mais elle va te donner quand même des recommandations. Euh, puis, tu sens que dans ces recommandations, il y a un désir d'essayer de bien comprendre, de bien comprendre tes objectifs pourquoi tu veux des livres pourquoi tu veux des recommandations euh, nous c'est juste cette partie là qu'on essaie de faire et puis c'est très possible d'avoir une bibliothèque qui soit pas du tout empathique qui va juste te donner les livres les plus populaires qui n'essayera pas de te comprendre qui n'essayera pas euh, de même t'aider à te comprendre um, ou avoir euh, donc très peu empathique ou une, 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 une euh, bibliothécaire qui va être très empathique, qui va essayer de te poser des questions pour mieux comprendre qu'est-ce que tu essaies d'aller chercher à travers tes lectures et puis qui va te faire une liste de recommandations en fonction de ça. Puis nous, ben, c'est là, là, là qu'on essaye d'aller, c'est cette bibliothécaire-là qu'on essaie d'émuler dans notre en engin de recommandation.
0: <rire> de retrouver. Euh, du coup, par rapport à d'autres systèmes euh, d'intelligence artificielle existants et, et, et déjà appliqués, euh, je vois bien que tu, tu portes un intérêt, euh, on va dire, plus, euh, plus prononcé justement à toute cette partie, hein, on va dire, qu'on va appeler empathique. Euh, pour, pour reprendre ton terme, tu vas la, chercher l'information où pour l'intégrer dans ton, dans, dans ton code
1: euh, Oui, donc… Qu'est-ce que tu fais que les le... autres ne font pas Oui, et ce qu'on fait que les autres font pas, c'est qu'on parle aux gens. <rire> mais quand je dis « on », l'intelligence artificielle elle-même parle aux gens. Dans le sens où elle va demander... La façon dont... Euh, donc, comparons euh, avec ce qui existe en ce moment. Ok. Euh, quand tu vas sur TikTok, pour prendre l'exemple d'un mmh. système qui a un engin de recommandation qui est très puissant. Euh, quand, quand, tu, quand tu vas sur TikTok, TikTok va regarder le mouvement de ton doigt à tous les instants. Est-ce que ton doigt bouge vite? Est-ce qu'il va lentement? Est-ce que tu restes longtemps sur une vidéo? Est-ce que tu restes pas longtemps sur une vidéo? Est-ce que tu as cliqué « like»? Est-ce que... Tous les comportements que tu vas adopter. Et à partir de là... Le, la bibliothécaire, si on veut, virtuelle de TikTok va décider quelle vidéo va, va être présentée par la suite. Donc, en, tout en fonction des, des comportements que tu as eus. Mais à aucun moment, TikTok va t'interrompre va dire, écoute, j'ai-tu bien compris? Tu as l'air d'aimer ça des chats, toi. C'est vraiment <rire> ça tu veux. Je peux te faire passer six heures à regarder des vidéos de chats si tu veux. C'est ça que j'ai compris de ton comportement. Et à aucun moment, TikTok va t'arrêter puis te demander cette question-là, va essayer de t'encourager à parler de ce que t'aimes chez les chats. C'est-tu toutes les chats, c'est-tu euh, ou peut-être que tu es facilement accro aux chats, mais t'aimerais ça te détacher de ça un peu. Euh, mais il n'y a jamais un espèce de dialogue qui s'ouvre entre le système et toi. C'est simplement les comportements que tu vas adopter en utilisant le système. Tandis que sur Waverly, l'idée c'est de donner un espace aux gens où est ce qu'ils peuvent exprimer, ce serait quoi. Leur expérience de recommandation idéale. En ce moment, ils font, c'est la première version, là, ils font en écrivant un petit texte, un court paragraphe qui décrit Voici ce qui m'intéresse dans tous les détails, puis quand est-ce que je, quand est-ce que je suis intéressé par ça, puis Ah, ma, euh, ma cousine euh, a fait du tricot, puis j'aime pas. Whatever. Les mm -hmm. gens s'expriment euh, de manière très personnelle dans ces petits textes-là, mais nous, notre IA va lire ça, le comprendre, l'analyser et va orienter son, ses décisions de recommandation en fonction de ça. Euh, et c'est là que c'est radicalement différent de ce qui existe.
0: Effectivement, ça apporte une couche supplémentaire à tout ce qu'on peut connaître jusqu'ici, qui est de l'ordre de, de l'observation, du du tri. L'exemple que tu as donné sur TikTok est, est très juste. Moi, j'ai connu euh, plein de versions d'IA, on va dire, euh, qu'on n'appelait pas forcément IA, qui était simplement quand on faisait du CRM. Euh, voilà, ça, ça date un peu, j'ai l'impression de parler comme un dinosaure quand je, quand, quand je dis ça, mais voilà, le, le, le bon vieux CRM où juste on regardait ce que les gens consommaient et qu'on en déduisait du coup de manière plus ou moins empirique, d'ailleurs, euh, ce qu'ils allaient consommer la semaine prochaine. Euh, Aujourd'hui, sur l'IA, sur plein d'aspects, on est exactement sur la même euh, philosophie, mais toi, tu rajoutes vraiment une couche supplémentaire en disant, ok, on, va, on a une base d'analyse, maintenant, on va, en, on, on va discuter un petit peu pour y mettre un petit peu plus de, 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 de finesse et de... Et de personnalisation. Quoi.
1: Quand j'étais chez Google, une phrase que, que j'entendais assez fréquemment, puis je suis sûr que ça ça va connecter chez toi, c'est euh, il faut pas euh, il faut pas écouter ce que les utilisateurs disent, il faut regarder ce qu'ils font. Ok? Et puis on, on l'a en marketing aussi. Et ça, oui. ça m'a toujours ça m'a toujours euh, ça m'a toujours chicoté cette phrase. là Il y a toujours quelque chose qui, qui qui me plaisait pas là-dedans, euh, j'ai toujours l'impression que ça enlève, euh, en anglais on dit agency, mais ça enlève euh, la capacité des gens à avoir euh, des aspirations qui vont au-delà au de leur comportement. Euh, si on regarde ce que je fais à tous les jours, ben je mange trop de chips, je mange trop de mm. chocolat, j'aimerais mieux aller plus souvent au gym, j'aimerais mieux lire des affaires plus intellectuelles, mais si vraiment un système qui essaie de m'aider dit non, 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 je veux rien savoir de ce que tu voudrais faire, je veux juste voir ce que tu fais, on se ramasse dans des, dans des, avec des, des trucs euh, qui ont, qui nous donnent très peu d'espace pour, euh, pour aspirer à, à plus, aspirer à mieux. Euh, et, euh, et c'est ça, c'est un petit peu, euh, c'est un petit peu la vache sacrée qu'on, euh, qu'on tue chez Waverly en disant non, il faut écouter ce que les gens disent, il faut pas juste regarder ce
0: qu'ils. Alors j'avais pas du tout prévu cette question là, mais j'adore cet exemple. Effectivement la phrase connecte bien. Parce que c'est une phrase que j'ai euh, moi je suis pas passé par chez Google, mais je l'ai aussi entendu, mais j'ai aussi entendu l'inverse. Euh, notamment sur ce grand marketeur qui est le Dr. House, euh, qui dit tout le monde ment. <rire> mais c'est pas que faux. Euh, moi je vais donner un petit exemple assez franco français. Euh, je sais pas si tu connais la, la chaîne de télévision Arte, qui est une chaîne de télévision très culturelle, qui fait accessoirement des, des super programmes, euh, mais que personne ne regarde. Bah, moins maintenant j'exagère mais on peut dire à son lancement franchement personne l'a regardé ils avaient d'ailleurs fait une excellente campagne de pub pour le dire que personne l'a regardé euh... <rire> Euh, euh, oui, oui alors je, je la donne vite fait, c'était en gros, euh, cette année sur Arte, euh, il y a eu euh, 18 sexes en, en érection, euh, euh, 27 paires de seins, enfin, quelque chose comme ça, et à la fin, le slogan, c'était « Mais vous n'étiez pas là pour le voir euh, <rire> ». C'était très, très bon. Mais bon, voilà, Arte, chaîne super intéressante, mais que personne ne regarde, à ceci près que dans les dans les études. Dans les déclarations d'intention, tout le monde disait « Ah oui, non mais moi, je voudrais des programmes comme Arte, je veux des documentaires sur la Seconde Guerre mondiale. Ouais. » Et puis au final, on leur mettait une bonne vieille série américaine, genre « Les Experts », et c'est ça qui cartonnait. Euh, donc du coup, il y a, y a les deux. quoi. Il y a effectivement le côté « Je mets de la finesse euh, quand je quand, quand tu me donnes de la parole et je peux augmenter mon expertise, enfin ton information pour que tu la traites, mais je peux aussi t'induire en erreur. Si je mens comme un cochon et que je profite de cet usage de la parole pour faire passer mes fantasmes pour des réalités ou mes non-fantasmes pour des réalités, comment tu, comment tu peux gérer ça, toi?
1: Oui. Et puis là, je pense que c'est là que, c'est là que c'est intéressant. Puis c'est, c'est là que l'empathie rentre vraiment en ligne de compte. Euh, de un, est-ce qu'on est capable de créer un espace où les gens vont exprimer leurs aspirations sans sentir qu'ils qu ont qu'ils ont besoin de mentir hein, que c'est pas mm -hmm. c'est moins pour poser c'est plus dans un objectif d'amélioration personnelle de un de deux on a quand même accès au feedback de rétroaction c'est à dire que euh, on n'écoute pas juste ce que les gens disent on regarde aussi ce qu'ils font et puis on regarde à quel point c'est aligné ou, ou ou pas ok et euh, c'est pas parce qu'on les écoute qu'on peut pas les encourager à s'écouter eux-mêmes, puis à peut-être mmh. reviser ce qui a été écrit, parce que euh, ultimement, un processus dans lequel on essaie, on aspire à, à devenir meilleur, à changer des aspects de nous, va fonctionner si on est quand même honnête euh, avec ce qu'on est capable de faire. Tu sais, moi, je peux de, espérer devenir un, un grand théori théoricien de la mécanique quantique, euh, et puis c'est mmh. ce que je dis à Weaverly, puis Weaverly me donne des articles de, de, de mécanique quantique que je ne lirai jamais parce que je n'ai pas les capacités pour le lire. Euh, ben là, À ce moment-là, euh, Waverly peut dire, écoute, euh, ouais, t'avais beau me demander ça, mais tu cliques jamais dessus. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on est-ce qu'on essaie de réduire ça un peu? Est-ce qu'on essaie d'en mettre juste une fois par semaine? Que... Et, et, et là, le côté empathique, je pense qu'il ressort un peu plus parce que c'est comme ça qu'on travaille avec les, les humains qui nous aident vraiment à progresser. C'est en ayant euh, à la fois un espace dans lequel on est capable de parler de nos aspirations, on n'est pas que euh, nos comportements actuels. Mais on a aussi un espace, l'autre personne a aussi un espace dans lequel il peut critiquer, en fait, ou dire « Écoute, bullshit, là, tu sais, c'est pas vrai ce que tu me dis, oui, tu veux tu veux harter, mais tu veux tu dis que tu veux harter pour flasher quand tu es devant la caméra, puis euh, le journaliste ça? te pose la question, mais euh, t'es pas là, là, tu sais, pourquoi, ben, je suis trop fatigué le soir, etc., ok, pas de problème, qu'est-ce qu'on fait, comment on travaille avec ça, euh, et puis, euh, tu sais, euh, c'est ça. Ultimement, si, si on se fout de cet aspect-là, on se ramasse avec des, des, les problèmes inverses. C'est-à-dire que euh, on va donner une bonne vieille série américaine plutôt qu'un documentaire sur la Seconde Guerre mondiale. Mais la prochaine mm -hmm, affaire, ouais. on va donner un vidéo de chat vraiment stupide. La troisième affaire, on va donner... Puis on se ramasse dans des espèces de créations de, de contenu euh, complètement ridicules qu'on a aujourd'hui sur nos plateformes. Parce que oui, écoute, ça, ça crée de l'engagement par-dessus les oreilles. Mais euh, les gens, euh, quand on leur demande, « C'est-tu vraiment comme ça que tu veux passer ton temps ?» Il euh, y en a beaucoup qui diraient non si j'avais. Qui n'a si pas fait, si fait ça sa vidéo de, chat. Dire, de, de ça. C'est ouais, ça,
0: c'est 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 absolument dingue. Euh, Webberly aujourd'hui, ça marche comment cest euh, comment on y a accès C'est sur ton site C'est hébergé sur d'autres sites Explique-moi comment ça marche.
1: Oui, aujourd'hui, vous pouvez aller là et puis vous inscrire sur une sur une liste d'attente. On ouvre les portes très très lentement. C'est une application iPad. Euh, c'est une plateforme où les gens euh, peuvent découvrir du contenu. C'est c'est du contenu écrit, euh, des articles, mais euh, qui euh, euh, qui sont euh, qui sont choisis par un algorithme en fonction des, euh, des intérêts qui ont été exprimés dans ces courts paragraphes de texte-là. Donc, c'est une application I iPhone. Euh, on peut s'inscrire sur le site pour y avoir accès. Et à partir de là, on rentre dans une communauté tout petite, mais qui grandit tranquillement, euh, de gens qui... Euh, que ça intéresse de découvrir du contenu comme ça. Et puis, plus ça va, plus on a des, euh, des features dans, dans Weaverly pour permettre aux gens d'échanger les uns avec les autres euh, le genre de contenu qui correspond à ce qui a été ce qui a été exprimé dans ces paragraphes-là.
0: Donc, tu es en pleine expansion, tant au niveau des, des, des lecteurs, j'imagine, que des que des articles, du, du contenu que tu peux proposer. Euh, Au-delà de My Weaverly, euh la technologie qui est, qui est derrière, donc ton l IA, l'IA empathique, et j'imagine que c'est vraiment le gros du boulot. Est-ce que tu penses qu'elle est euh, à terme déployable dans d'autres industries, dans d'autres secteurs
1: euh, Oui. Disons que, en ce moment, les algorithmes de recommandation, le défi auquel on fait face, c'est qu'il n'y a pas, euh, il n'y a pas de façon de remplacer l'algorithme de recommandation, disons dans YouTube ou euh, dans euh, d'un Facebook, d'un Twitter. Euh, il faut, euh, quand on quand on va sur la plateforme, c'est l'algorithme qui a été créé par la plateforme elle-même. Euh, il y a des initiatives pour essayer de rendre ce marché-là un petit peu plus ouvert pour permettre à des tiers de créer leurs propres algorithmes, de les offrir, mais ça n'existe pas encore. Donc, on est un peu coincé avec cette réalité-là où on veut continuer à améliorer notre algorithme, mais on est comme on n'a comme pas le choix de créer notre propre plateforme pour le développer à weverly.com mm -hmm. mais euh, on voit on voit poindre à l'horizon un, un futur dans lequel ces plateformes-là vont ouvrir, leurs algorithmes permettre à, à des tiers de, de le faire, et puis là, on serait très, très bien positionné pour pour rentrer là-dedans. Um, ce que ça prend pour que Waverly fonctionne, c'est que ça prend un, un bassin de, de contenu très, très grand puis qui augmente constamment, ce qui est exactement la situation dans la plupart des plateformes qu'on utilise aujourd'hui
0: tu cherches du contenu spécifiquement au Québec, au Canada ou vraiment partout dans le monde, y compris de l'autre côté de France? De en
1: ce moment, en fait, c'est simplement, c'est anglophone. On indexe 10 000 sources à peu près, euh, des sources qui incluent des, des grands journaux, mais qui incluent aussi des petits blogs euh, d'individus. Donc, on, ça nous donne un bassin d'à peu près ça, 10 000 articles publiés par, par jour. Um, et euh, et c'est partout à travers le monde, mais en anglais okay. pour le moment.
0: OK. Version francophone, va bah, s'en vient de ces quatre ou...
1: On est une toute petite équipe, donc là, le, le, notre gros défi, <rire> c'est de prouver que la technologie marche, de réussir à créer ouais, un petit peu d'engouement de, pour, mais on a vraiment l'intention de... Enfin, tu disais, tu, tu, ton défi,
0: c'est de prouver que la technologie marche. Justement, euh, bah, c'est quoi les KPI Qu'est-ce qui te fait dire aujourd'hui, qu qui te rend capable de mesurer que, yes, ça marche
1: Oui. Um... Disons, le, le, notre premier KPI, c'est quel pourcentage, on appelle ça des waves quand les gens nous, nous nous donnent un petit paragraphe de texte à partir duquel on peut travailler pour euh, créer un algorithme, quel pourcentage de ces waves-là semble fonctionner, c'est-à-dire semble ramener du contenu que les utilisateurs vont juger pertinent euh, la majorité du temps ça c'est notre premier KPI, on a un certain pourcentage qu'on a atteint qui pour nous était assez assez élevé pour euh, dire OK, on sort avec la tech. Euh, puis le deuxième ben, c'est les plateformes, c'est une plateforme euh, relativement classique, on essaie de, de créer de l'engagement malgré qu'on essaie de pas hacker euh, les cerveaux des gens comme un TikTok. On essaie quand même de créer de l'engagement, de voir ce que les gens reviennent, est-ce que les gens euh, euh, interagissent avec le contenu qu'ils trouvent là, éventuellement est-ce que les gens partagent le contenu dessus. Donc ça ça va être ça nos KPIs.
0: Une question toute bête que je t'ai pas demandé, mais c'est quoi ça donc le business model, le plan d'affaires pour oui, parler en euh,
1: québécois? Euh, c'est une très bonne question. On euh, on pense qu'on peut faire un business model à base de, de SaaS, c'est-à-dire euh, que avoir une version euh, freemium, puis une version pour laquelle les utilisateurs vont payer et euh, avoir euh, des canaux privés ou des... Euh, des avantages par rapport à ce qui existe. Oui, euh, c'est le modèle sur lequel on, on s'axe pour le moment.
0: OK. Waverly, My Waverly, tu l'as créé il y a combien de temps
1: euh, En mars... <rire> en mars 2000... Euh, en mars 2020, donc euh, en plein... Oui, c'est
0: ça. Il y a un nouveau virus si je lançais une nouvelle boîte <rire>
1: Euh, oui, exact. Le timing parfait, le timing idéal. Ça faisait longtemps qu'on l'avait sur euh, sur le réchaud, donc ça a juste été euh, le ça peut être, ça même pas été le déclencheur, en fait on le oui, enfin, depuis, depuis ce temps-là, on a, on a fait une levée de fond et on a euh, on a créé la technologie. Et puis depuis la fin de l'été, on est en train de développer la plateforme elle-même.
0: Philippe, je termine toujours mes euh, mes balados de Kezako par euh, par la même et sans sempiternelle question. Euh c'est la, la question que j'appelle celle du, du marketeur pas du tout blasé mais qui en a quand même vu d'autres depuis hein, le temps. Euh, Philippe, selon toi, l'IA empathique, est-ce que c'est une mode <rire> J'aimerais ouais, que de des devienne. questions <rire> <coton>. <rire> <rire>
1: Euh Est-ce que c'est une mode euh, Non, non, non. Peut-être, je ne sais pas si le, le terme lui-même va coller mais euh, non, je pense en fait... Euh, euh, c'est le futur de nos systèmes. Je pense qu'on s'en va vers une, euh, vers une époque d'intentionnalité où on va laisser tomber un petit peu les euh, euh, l'IA qui essaie de deviner qui on est à partir de, de plein de trucs puis qu'on va rentrer euh, dans, dans un univers où on, on essaie de, de comprendre et de respecter les intentions des gens. Je sais pas comment on va appeler ça. On va s'appeler ça de l'IA empathique, on va, mais je suis convaincu qu'on va dans cette direction-là puis que c'est là pour durer. Et c'est ça qui va... C'est ça qui va nous redonner un peu espoir à hein, la capacité de nos outils technologiques de, de vraiment nous aider là, plutôt que de nous enfermer dans, dans des bulles de filtre de radicalisation, de polarisation et tout.
0: Et bien, je te souhaite que ça fonctionne et je nous souhaite que ça fonctionne parce que franchement, au sortir, enfin au sortir, malheureusement on n'est pas au sortir, mais après 18 mois de, 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 de pandémie où on a tous vu que encore plus qu'avant, la technologie avait pris une place incommensurable dans nos vies, était devenue absolument indispensable. Mais qu'en même temps, on a tous, je pense, un énorme besoin de, de relations humaines et de remettre un petit peu d'humanité dans, 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 dans notre quotidien, parce que, bah, on le disait tout à l'heure, nous sommes des animaux à sang chaud. Euh, bah, L'idée de, de faire switcher, de faire merger un petit peu les deux, et d'aller chercher un petit peu de cette relation très personnelle, très individuelle, pour le mettre dans notre contenu technologique, et ben bah, ça peut être que de cool
1: je suis très d'accord avec toi Jean-Michel
0: merci Philippe, c'était super intéressant et euh, bonne chance à MyWeverly et bien évidemment comme d'habitude sur les, sur les commentaires du podcast vous retrouverez euh, tout, euh, tous les liens nécessaires pour, pour te retrouver et, et suivre l'aventure merci beaucoup, à bientôt, ciao Amis du marketing, de la communication et des médias, Kezako, c'est fini pour aujourd'hui. Avant de reprendre le cours normal de vos existences, et qui sait, de peut-être mettre en application une des tendances présentées par ici, n'oubliez pas de vous abonner à ce podcast et de le noter, 5 sur 5, c'est le minimum syndical, car cela permettra à d'autres de le découvrir plus facilement. Évidemment, vous pouvez aussi le partager, ce lien, ce podcast, avec vos amis, vos collègues, vos partenaires d'affaires, et vous n'imaginez pas à quel point ils vous en seront éternellement reconnaissants. Vous savez quoi C'était chouette de jaser avec vous aujourd'hui. On remet ça bientôt. Ciao